0: This is Radio 10. Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus Schleimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Tactics. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und es ist mir eine große Freude, eine noch größere Ehre, dass ich dich in unserem Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, Anita Gerhatter.
1: Hallo, grüß Gott zusammen.
0: Falls irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer von uns nicht wissen, wer die Anita ist, gleich die erste Frage. Liebe Anita, wer bist du und was machst du? <lacht>
1: Ja, ich bin Janita Anita Gerharter, ich bin die Geschäftsführerin der wings stiftung für Rückenmarksforschung. Aufgewachsen bin ich in der Steiermark im Rohrmoos, direkt neben der Skipiste.
0: Hört man kaum, noch. Ne?
1: Bisschen schon, kommt <lacht> hin und wieder durch. Und ja, die ersten 20 Jahre meines Lebens habe ich glaubt, das Leben dreht sich um Skifahren. Okay. Das war mein großes Hauptinteresse und dann bin ich später draufgekommen, da gibt es schon noch was anderes auch. Bin dann in der Welt herumgebummelt, war sehr viel in Amerika, in Griechenland, ja, war sehr, sehr viel unterwegs und bin dann eigentlich relativ spät draufgekommen dass es eigentlich Medizin ist, was mich wirklich interessiert. Und dann war ich aber schon Mutter, hatte ein kleines Kind zu Hause und haben mir gedacht, ja, jetzt noch mal Medizin studieren gehen und als Turnusärztin in ein Krankenhaus, das ist auch ein bisschen mühsam. Und da habe ich die Heilpraktika-Ausbildung gemacht und äh, habe mich da auf Ernährungsmedizin spezialisiert, habe dann einige Jahre in einem Institut für Nährstofftherapie gearbeitet, und 2008 habe ich dann bei Wings for Life angefangen. Und jetzt komme ich gerade drauf, ich habe meine Jahre als Stewardess ausgelassen. Da war ich auch noch in grauer Vorzeit, war ich mal drei Jahre Stewardess bei der Lufthansa. Also ein ziemlich ungewöhnlicher Weg zu dem, was ich heute mache. Das
0: heißt, du hast dich nicht entscheiden wollen oder, oder können, was wo die Reise hingehen soll. Im wahrsten Sinne des Wortes dann bei dir.
1: Ich habe es nicht gewusst, wo die Reise hingehen soll. Ich habe Leute immer beneidet, die in ganz jungen Jahren schon genau gewusst haben, wo sie hinwollen. Also ich habe immer gewusst, ich will viel reisen. Mhm. Und dann habe ich mir immer gewünscht, einen Job, wo ich niemals auslerne. Und äh, man muss immer aufpassen, was man sich wünscht, weil das kann man dann auch im Übermaß bekommen.
0: <lacht> äh, jetzt sitzen wir da bei dir im Büro. Wunderschönes Gebäude. Im Salzburger Nonntal. Wer die meine Wings for Life World Run Special-Folge gehört hat, der weiß auch, dass ich da jedes Mal beim Wings for Life World Run vorbeilaufe und das so ein irgendwie ein emotionaler Höhepunkt ist vor so einem Run. Das ist immer so ungefähr bei Kilometer 15 bei meiner Runde, da ist wow. der schon zart. <lacht> und genau, Wings for Life. Also du bist dahin, du hast da angefangen, 2008, sagst du. Um, vielleicht erklärst du uns mal kurz, was macht ein Wings for Life.
1: Naja, die Stiftung ist gestartet 2004 und der Auslöser war der Motocross-Unfall vom Hannes Kinnegartner im Sommer 2003, der ihn seither ist er von den Schultern abwärts gelähmt, das ist der sogenannte Tetraplegiker und sein Vater, der Heinz Kinnegartner hat sich mit seinem besten Freund Mendidimateschitz zusammengetan, weil den beiden einfach klar war, das ist so ein unhaltbarer Zustand, man muss was dagegen unternehmen. Und dann haben die beiden Neurologen, Wissenschaftler eingeladen nach Salzburg, weil sie einfach schauen wollten, wo steht die Wissenschaft? Gibt es da etwas, was man dagegen unternehmen kann oder ist es ein lebenslanges Urteil? Und diese Experten haben alle gesagt, nein, die Hoffnung auf Heilung ist absolut legitim, da gibt es sehr gute Ansätze. Alles, was es nicht gibt, ist Geld, um diese Forschungsprojekte voranzutreiben. Und diese Information war dann praktisch der Startpunkt für die Wings for Life Stiftung und seit 2004 unterstützen wir auf der ganzen Welt Neurowissenschaftler und forschende Ärzte und Biologen bei ihrer Suche nach einer Heilung für Querschnittslähmung.
0: So. Also ist ja irrsinnig eine tragische Geschichte, so wie es entstanden ist, weil soweit, soweit ich da informiert bin, ist ja da der Hannes für seinen Papa eigentlich eingesprungen, glaube ich, bei ja. dem Tag, was vielleicht die, die Schuldgefühle eines Vaters nur mal mehr mehr schürt, aber er ist ja da wirklich auch ein Vorreiter und ich finde das grandios. Und da stößt man die ganze halt auf, wenn wir einfach sagt, okay, das akzeptiere ich so nicht. Und das nicht aus irgendeinem haltlosen Grund raus und aus irgendeiner blinden Hoffnung, mhm. sondern einfach, ja, das akzeptiere ich so nicht und da machen wir was dagegen. Ähm, Wahnsinn! Wo, was heißt denn das jetzt? Also Querschnittslähmung. Vielleicht kannst uns du da, du hast ja einen medizinischen Hintergrund, mhm. kannst du da kurz ein bisschen einen Überblick geben. Querschnitt ist ja nicht gleich Querschnitt.
1: Nein, es gibt keine Verletzung, die mit einer anderen Ident ist. Da geht es schon mal um die Verletzungshöhe, weil je höher, desto schwerwiegender sind die Auswirkungen, weil sämtliche körperliche Funktionen unterhalb der Verletzungsstelle entweder gestört sind oder gänzlich ausfallen. Mhm. Da muss man unterscheiden, es gibt komplette Querschnitte, wo also überhaupt kein Signal mehr durchgeht. Also, es kommen die motorischen Signale vom Gehirn, die gehen abwärts in die Extremitäten und die sensorischen Signale, die sind aufsteigend von den Extremitäten rauf ins Gehirn. Also, wenn man zum Beispiel Berührung, Kälte, Wärme, Druck, so weiter, das sind die aufsteigenden Fasern und wenn komplett alle Nervenfasern durch sind, spricht man von einem kompletten Querschnitt. Okay. Und ein inkompletter Querschnitt zeichnet sich dadurch aus, dass man entweder sensorische und oder motorische noch Restfunktionen hat im Körper. Und wie gesagt, es ist kein Querschnitt ident mit einem anderen. Man kann keinen vergleichen. Und man muss natürlich sagen, diese Nervenfasern, da reden wir von Millionen von Nervenfasern, die da zerstört werden. Und die, die Wiederherstellung dieser Funktionen, das ist ein unglaublich komplex.
0: Das heißt, kein Querschnitt ist oder keine Verletzung ist gleich wie die andere. Das heißt aber auch, keine Heilungs- oder keine Methodik ist dann… Also man kann nicht, wenn man jetzt einmal was findet, heißt das nicht, dass das für alle funktioniert, oder? Diese
1: eine Bille wird sowieso nie geben. Mhm. Das muss man mal ganz klar sagen. Also mit unseren Forschungsarbeiten werden wir äh, bewerkstelligen können, dass man querschnittsverletzten Menschen verschiedene Funktionen nach und nach zurückgibt. Mhm. Was wir schon bewirkt haben, ist mit unserer Arbeit, dass zum Beispiel auch die Erstversorgung sich massiv verbessert hat. Wir haben zum Beispiel eine Studie gefördert, in London, da hat ein Neurochirurg was sehr Spannendes und eigentlich auch ganz logisch Einfaches gemacht. Und zwar hat der eine ganz feine Sonde entwickelt, um den Druck im Rückenmark zu messen. Das hat vor ihm noch keiner gemacht. Und man muss sich vorstellen, das Rückenmark und das Gehirn, das ist ein Organsystem. Das ist das zentrale Nervensystem. Und bei einer traumatischen Hirnverletzung ist einer der ersten Maßnahmen im Krankenhaus, dass man den Druck misst, im mhm. Schädel. Mhm. Und wenn der Druck zu hoch ist, muss man entlasten. Mhm. Und das hat im Rückenmark nie jemand gemacht. Mhm. Und dann ist dieser Chirurg draufgekommen, dass es oftmals gar nicht ausreicht, wenn man den Wirbelkörper eröffnet, sondern oftmals ist der limitierende Faktor die äußere Hirnhaut, die sogenannte dura Duramata. Und er hat eine OP-Methode entwickelt, wo man den eröffnen kann, ohne dass jetzt das ganze Hirnwasser, der Liquor rausfließt und dass man dem Gewebe Platz gibt, um zu schwellen und dass das Zellen bei dieser Schwellung nicht abgedrückt werden und und zugrunde gehen. Und da kommen man in diesen ersten Stunden schon wahnsinnig viele Funktionen erhalten, die sonst ver verloren gingen. Und diese Studie, da haben wir die Pilotstudie gefördert. Diese op methode wird jetzt bereits in 22 Krankenhäusern in Großbritannien angewandt und ist jetzt schon nach Europa gekommen, bei uns in Österreich wird in Innsbruck und in Salzburg jetzt nach dieser Methode operiert werden. Und da kann man schon sehr, sehr viel für frisch verletzte Patienten tun.
0: Das ist interessant, ja. Also Müsste man eigentlich denken aus medizinischer Sicht, dass das auf der Hand liegt. Ja? Also jetzt, wo du das so erklärt das ja. ist sogar mir logisch und ich kenne null
1: lassen. Nein, aber man muss halt das schon sehen. So ein Neurochirurg, der steckt in diesem Klinikbetrieb, der hat ja weder die zeitlichen und nicht die finanziellen Ressourcen, um sowas zu machen. Also wenn wir das nicht finanzieren, dann findet das einfach nicht statt. Mhm. Da kann schon einer mit einer guten Idee daherkommen. Aber das, das sind ja Verwaltungsaufwände. Da mhm. braucht man eine Study-Nurse, die das ganz... Sie dokumentiert und, und man braucht ein Ethikvotum und, 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 mhm. um das überhaupt machen zu dürfen. Sehr viel Verwaltungsarbeit, sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit, sehr viel Geld. Mhm.
0: Jetzt hast du vorher schon ein paar Mal Funktionen gesagt, Körperfunktionen. Mhm. Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen mitnehmen. Ja, Querschnittslähmung heißt ja nicht einfach nur, unter Anführungszeichen, dass die Wüste nicht funktionieren und dass man den, im, mhm. im Rollstuhl sitzen muss. Mhm. Jetzt kennst du wahrscheinlich viele Geschichten. Also, was sind denn so die größten Probleme, falls man das überhaupt so sagen kann, für querschnittsgelähmte Personen?
1: Ich, ich muss gestehen, bevor ich bei Wings for Life angefangen habe, war ich auch der Meinung, Querschnittslähmung heißt, sich nicht bewegen zu können. Mhm. Das ist aber leider nur die Spitze vom Eisberg. Das
0: Sichtbare letztendlich. Das oder? Sichtbare, mhm.
1: ja. Querschnittsverletzte können zum Beispiel. Die, äh, die Temperatur nicht regulieren, mhm. weil die eng- und weitstellung der Blutgefäße, das wird nerval gesteuert. Also wenn es kalt ist, dann machen bei uns die Blutgefäße peripher zu, damit die lebensnotwendigen Organe gut versorgt werden und man kriegt keine Hände und keine Füße. Mhm. Und wenn es heiß ist, dann machen die Gefäße weit auf, damit man die Hitze los wird. Mhm. Das funktioniert nicht. Also das heißt, im Winter ist Querschnittsverletzten meistens sehr kalt, mhm. speziell die mit einem hohen Querschnitt. Und im Sommer kriegen die Hitze nicht weiter, weil sie auch die Fähigkeit verlieren zu schwitzen unterhalb mhm. der Verletzungsstelle. Okay. Also mein Kollege, der Wolfi, wenn es richtig, richtig heiß ist, dann muss man den manchmal sogar ein bisschen kühlen. Ja? Mit, mit, mit kalten Bulldosen und so weiter. Er hat <lacht> ja, Gott sei Dank einen sehr guten Sinn für Humor. Ja, ja. Aber der kriegt die Hitze einfach nicht los. Ja, ja. Menschen wie er mit einem hohen Querschnitt, also Halswirbelverletzung, der atmet auch nur mit seinem Zwerchfell, mhm. weil diese Zwischenrippenmuskulatur, die es braucht, um einen richtig mhm. ganz einen tiefen Atemzug zu nehmen, die kann er nicht ansteuern. Und wenn man flach atmet, neigt man dazu, Atemwegsinfektionen zu bekommen. Für uns ist er. Verschleimte Bronchitis ist eine lästige Angelegenheit. Für einen Querschnittsverletzten kann es zu einer lebensbedrohlichen Situation werden, weil er auch die Muskulatur nicht hat, um den Schleim abzuhusten. Mhm. Da braucht man ganz viel Muskeln im, im ja. Oberkörper. weiteres Problem ist, Natürlich, die Zirkulation, die Blutzirkulation verlangsamt sich durch die Bewegungsunfähigkeit. Die Muskulatur bildet sich zurück. Und wenn dann die Leute zu lange sitzen, da kommt mhm. sehr viel Druck auf das Gewebe. Dann kommt vielleicht nicht genügend Sauerstoff an die Zelle. Die Zelle stirbt, die mhm. Haut bricht auf und es ist ein Druckgeschwür entstanden. Mhm. Das ist eine Eintrittspforte für Bakterien. Und natürlich haben Querschnittsverletzte auch das Pech, dass sie eine verlangsamte Heilungstendenz haben. Mhm. Und wenn so ein Druckgeschwür mal entstanden ist, dann liegen die oft einmal wochenlang im Krankenhaus oder zu Hause auf dem Bauch, können nicht einmal im Rollstuhl sitzen. Das ist eine ganz, ganz mühsame Geschichte. Und bevor das jetzt endlos weiter tue, <lacht> vielleicht das Belastendste Faktum noch von einer Querschnittsverletzung, das ist der Kontrollverlust über Blase und Darm. Mhm. Und das ist eigentlich das, wenn man mit Querschnittspatienten spricht, was sie am meisten behindert und belastet. Mhm, verstehe. Also Und diese Liste ließe sich fortsetzen ja. ohne Ende. Es sind so viele zusätzliche medizinische Komplikationen und da haben wir jetzt den, den psychischen Bereich überhaupt nicht angesprochen, was so eine Verletzung bedeutet.
0: Mir war es nämlich bei mir was ähnlich. Ja. Also, ich bin, glaube ich, mit Wings for Life jetzt in Berührung gekommen, 2013 das erste Mal so bewusst, ja, weil ich ja ein paar Meter weiter drüben zu arbeiten begonnen habe damals. Aber mir war das eben auch nicht bewusst, mhm. ja, was da alles ist. Und darum habe ich das jetzt extra nur mal, mal ansprechen, weil ich glaube, es ist vielen nicht bewusst und, und mhm. das nicht gehen können, was für uns Menschen, die gehen können, mhm so unvorstellbar ist, ist, wie du gesagt hast, das ist nur das Sichtbare und eigentlich mhm. vielleicht sogar das geringste mhm. Übel, wenn mhm. man es jetzt so zusammenfasst. Jetzt habe ich letztens völlig äh, erstaunt gelesen, dass eine Querschnitts, darf man Querschnittsgelähmt eigentlich sagen oder sagt man ja. Querschnittsverletzt? Das ist Nein, das. kann man okay. sagen. Eine Querschnittsverletzte Person ein Kind bekommen hat.
1: Achso, die kennst das kennst du das. bestimmt. Das habe ich schon, das <lacht> haben wir Gott sei Dank schon öfters erlebt. Also zwei Mädels in unserem unmittelbaren Umfeld haben in den letzten Jahren Kinder bekommen. Also das, das funktioniert ganz normal. Also die Fortpflanzungsorgane, die, die funktionieren, das geht. Die Schwangerschaft ist natürlich sehr viel anstrengender als für, für gehende, gesunde Frauen. Mhm. Überhaupt keine Frage. Und die Kinder werden dann meist eben mit Kaiserschnitt geholt. Mhm. Aber das geht alles.
0: Ja, Wahnsinn. Also, wir haben das Thema Schwangerschaft. <lacht> Darum ist da nur mal für mich immer erstaunlich. Ich finde ja. es so schon bewundernswert, was der weibliche Körper leistet, aber dann noch. Quasi im, im Rollstuhl, sage jetzt mal, mit all dem, was man gerade vorher so das gesagt hat. Das ist eine
1: richtige Leistung. Wahnsinn. Also ja. Hut ab. Ja, also die, die Mädels, die haben sie ihre Kinder wirklich erkämpft und da, da ziehe ich echt auch meinen
0: Hut. Vielleicht jetzt ganz kurz, weil ich vorhin angesprochen habe, wann ich das erste Mal in Berührung komme ich bin mit Works for Life. Haben wir uns noch nicht gekannt? Wir haben uns dann eigentlich erst, wenn ich mich recht erinnere, 2000, ich will selber schnell schauen, 2019. Ja, 2019 genau. war ja mal bei dir auf der Matte gestanden, da eben im, äh, <lacht> im, im Büro und habe mir einen Termin ausgemacht, um eine Ideenspende abzugeben. Aha. Damals eben mit der Verena, meiner Frau. Und der Hintergedanke war folgender, vielleicht kurz für die Zuhörerinnen, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Der Hintergedanke war der, dass ich mir gesagt habe: Ja, okay, ich kann jetzt keine Ahnung, 1.000 Euro, 3.000 Euro, whatever, spenden an euch. Aber vielleicht bringt es mehr, wenn ihr euch, ich glaube es waren damals 10 oder 12 Stück, Ideen liefere, wo ihr mir vorstellen könnt, das hätte einen höheren oder einen größeren Hebel, damit ihr daraus Spendengelder generieren könnt. Das war mhm. so, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben und es war sehr, sehr angenehm. Ich war furchtbar nervös, muss ich auch dazu sagen, weil erstens mache ich sowas normal nicht, so eine akquise ist ja das irgendwie, aber gleichzeitig also, so, ich habe nicht gewusst, wie das ankommt und ob das komisch ist und sonst was. Aber es war ein super netter und, und, und cooler Termin und daraus sind ja auch die ein oder anderen Projektchen entstanden. Ein paar, ja. glaube ich, habt es so in, in Ansätzen dann selbst umgesetzt was auch, völlig okay ist, so, betonst es dazu, das war ein, eine Spende, das hat, ja, war nicht die Absicht, da irgendwelche Folgeaufträge oder sonst was zu, zu, erhalten. Aber ein Projekt ist ja dann tatsächlich eins zu eins so umgesetzt worden, und zwar das Bechern für den guten Zweck in der, Grandios. mit einem f Plus Salzburg gemeinsam, die da ja. auch auf den Zug aufgesprungen sind. Und die Idee dahinter war, in kurz gesagt, wir haben Becherspender, machen lassen, die an den Ausgängen vom, vom Stadion sind, weil mir aufgefallen ist beim Besuch, dass entweder die Becher eh irgendwo rumliegen lassen werden oder es die Leute zu mühsam ist, die Becher wieder zurückzugeben und sich den Becherpfand zurückzuholen. Und die dann irgendwie wegschmeißen oder irgendwo hinstellen und sonst was. Und mit diesem Becherspender hast du die Möglichkeit, deinen Becher loszuwerden und das Ganze auch nur eben für den für den guten Zweck. Mhm. Also du gehst mit einem guten Gefühl raus und nicht mit diesem Gefühl, ah, jetzt bin ich jetzt faul, dass ich mir da anstehe. Egal. Und ich schmeiße quasi das Geld weg. Und Ergebnis aus der Geschichte war das, glaube ich, in der ersten Saison oder ein bisschen saisonübergreifend, ich weiß nicht mehr genau, 30.000 plus Euro aus dieser ja. Becher-Sammler-Aktion zusammengekommen ist, die du dann auch überreicht gekriegt hast am Spieltag. Genau, und so haben wir uns im Endeffekt kennengelernt und so haben wir das erste Projekt gemacht und jetzt sind wir mehr oder weniger an die, an die Nächsten dran. Es gab noch eine Ideenspende 2021 und wenn wir im Rhythmus bleiben, müssten wir eigentlich 2023 wieder. <lacht> ah, wir sind da wirklich,
1: äh, ich, <lacht> ich habe das so charmant gefunden, diese, diese, diese Idee, eine Idee zu spenden oder Ideen zu spenden. Ich habe das so toll gefunden und wie gesagt, und dieses Bechern für den guten Zweck, da, da habe ich in der Sekunde gewusst, das ist es. Und das ist ja wirklich eine Cashcow. Und das ist so einfach, das einmal implementiert. Und wir werden jetzt äh, wahrscheinlich auch im neuen Stadion in München diese, diese Becher Sammler, da überall, also überall dort, wo es mehr Wegbecher gibt, kann man sicher sein, da werden wir aufschlagen mit dieser Idee und auf sehr einfache Art und Weise wirklich gutes Geld machen. Aber die guten Ideen, so wie beim Professor, beim Neurochirurgen in London, sind die guten Ideen, sind oft einmal die einfachen und die logischen, die auf ja. der Hand liegen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wenn das nur. Die Aktion läuft ja immer noch und mhm. wieder noch mehr, das hätte ich niederspendet <lacht> <lacht> selber. Also von dem her hat es genau seinen, seinen Zweck erfüllt. Äh, darum jetzt vielleicht die Folgefrage. Jetzt habt ihr, es war ein Scheck von 5.000 Euro, das weiß mhm. nicht, ich nur. ich glaube, da hat der FC was draufgelegt mhm. oder ich weiß nicht wie genau. Was passiert jetzt damit? Also was ist eure Aufgabe, was macht ihr mit Spendengeld?
1: Ähm, alle Spendengelder landen bei uns in unserem Fördertopf. Wir kriegen... Jedes Jahr Förderanträge von Neurowissenschaftlern aus der ganzen Welt. So circa an die 150 variiert immer ein bisschen. Und diese Förderanträge, die werden dann mehrstufig sehr selektiv begutachtet. Also in einem ersten Schritt schauen da mal externe Gutachter, da haben wir 600 an der Zahl, schauen sich dieses Projekt an. Wenn sich zwei Gutachter einig sind, wie sie dieses Projekt bewerten, ist es gut, wenn sie auseinanderliegende Meinungen haben, dann lassen wir oft einmal noch einen dritten und einen vierten drüber schauen, um zu sehen, wie wird dieses Projekt gesehen, wie wird es bewertet. Mhm. In einem zweiten Schritt haben wir unser Scientific Advisory Board. Ich sage immer unsere Rockstars, weil da haben wir die weltbesten Neurowissenschaftler drin sitzen. Unglaubliche Kapazunder. Und die schauen sich die Projekte an und die vergeben alle Schulnoten. Okay. Und dann in einem letzten Schritt Selektiert dann unser internes Board, da haben wir drinnen einen Neurologen, einen Neurochirurgen, einen Stammzellexperten, der Heinz Kindergartner und ich. Und mhm. wir gemeinsam, der Heinz und ich, also wir haben immer so ein Herzensprojekt meistens, das wir durchkämpfen, aber die Experten sagen dann aus den Top 50 gereihten Projekten, wie viele davon neu gefördert werden und die neuen Projekte erhalten dann wieder eine Förderung über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg. Mhm. Das ist in der Grundlagenforschung und in der Präklinik. Und dann gibt es noch einen dritten Förderarm, das sind die klinischen Projekte, wo schon am Patienten getestet wird. Und da haben wir ein ganz eigenes Programm, weil da geht es auch um sehr viel mehr Geld, weil die, die Grundlagenprojekte erhalten 100.000 Euro im Jahr, also insgesamt 300.000 über drei Jahre hinweg und klinische Studien dort gehen von ein paar hunderttausend bis jetzt, unser teuerste bis dato war sieben Millionen Dollar, wow. die wir investiert haben. Also da ist nach oben hin keine Grenze. Und man muss einfach wissen, die, die Translation von der, von der Grundlagen- und präklinischen Forschung in die Klinik, zum Patienten hin, das ist ein Bereich, wo ganz, ganz viele Projekte scheitern. Also nicht nur in der Rückenmarksforschung, sondern generell in der medizinischen Forschung. Das nennt sich the valley of death. Da wird wahnsinnig viel Geld verbrannt. Da, da, da gehen sehr viele Studien ganz am Anfang schon wieder zugrunde, aus den verschiedensten Gründen. Ein Grund ist, in der, in der Grundlagenforschung habe ich Neurowissenschaftler, da habe ich Biologen. Wenn ich eine klinische Studie mache, dann brauche ich forschende Ärzte. Sind zwei unterschiedliche Berufsgruppen. Ja. Ich brauche Fachleute, die mir das Ethikvotum besorgen. Da, da schreiben Leute ein, zwei Jahre an diesem Antrag. Es ist schon schwer genug für, für Tierversuche, für Mäuse und Ratten, dieses Ethikvotum zu bekommen. Geschweige denn für Menschen. Also das ist hochkomplex. Dann geht es oftmals schon um, um, um medizinisches. Patente, mhm. ich kann schon nicht mal in Deutsch reden, intellectual property. <lacht> <Ist das okay? lacht> Nein, da gibt es dann einfach spezialisierte Rechtsanwälte, die sich da sehr gut auskennen. Dann braucht mhm. man die Statistiker, die die richtigen Fallzahlen ausrechnen. Und, 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 und. Und wir haben gesagt, damit wir hier an dieser Stelle kein Geld verbrennen bilden wir ein Expertengremium und unsere Antragsteller bekommen nicht nur das Fördergeld, sondern auch dieses Netzwerk an Experten zur Seite gestellt, damit wir sicherstellen, dass die Studien wirklich erfolgreich werden.
0: Mhm. Ja, verstehe. Sehr kompliziert.
1: Ja, <lacht> Nein, es hört sich jetzt wilder an. Also, ja,
0: aber sagen wir mal zumindest langwierig, oder?
1: Lang, es, ist, es ist langwierig. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und das habe ich schon erlernen müssen im Laufe der Jahre, dass die Dinge halt nicht so schnell gehen, wie ich das gerne hätte oder oder wie es betroffene Menschen gerne hätten. Aber damit man halt saubere Studien macht, das braucht einige Jahre. Mhm. Weil klinische Studien, grob eingeteilt, gibt es da drei Phasen. Da gibt es die erste Phase mit sehr wenigen Patienten, da geht es einmal rein um die Sicherheit. Ist dieses ist diese Behandlungsmethode, ist dieses Medikament, ist es sicher oder mhm. hat es schädliche Nebenwirkungen? Mhm. In der Phase 2, da haben wir schon mehr Patienten, schaut man, ist es wirksam. Da hat man dann eine Placebogruppe, das wird dann mhm. verblindet und dann schaut man, ist es wirksam und in welcher Dosierung. Und wenn man das herausgefunden hat, dann geht man in die Phase 3 mit sehr vielen Patienten und das dauert dann zwei, drei, vier Jahre, um zu schauen, was passiert nach diesem Zeitraum, wie haben sich die Patienten entwickelt und kommen Spätschäden vielleicht. Wir mhm. haben zum Beispiel eine Zelle gehabt, eine Stammzelle aus der Riechschleimhaut, die hat im Rattenversuch, das war eine Sensation, also die hat enormen motorischen Wiederfunktionsgewinn mhm. gebracht motorische Funktionen wiederhergestellt und wir haben uns alle schon gefreut und gesagt, jawohl, und das ist die Zelle und ja. mit der tun wir jetzt weiter. Und dann hat man aber gesehen, dass die zu einem sehr, sehr hohen Maße kanzerogen entartet. Also da hat sich Krebs mhm. entwickelt. Mhm. Und das schaut man sich heute halt im Tierversuch an. Ja, das will man dann nicht bei mhm. Patienten sehen. Mhm. Und darum dauern halt diese Studien so lange, wie sie dauern.
0: Ja, verstehe. Okay, also was wir auf jeden Fall mal festhalten, falls dieses, dieser Irrglaube, wo draußen ist, ihr unterstützt nicht querschnittsgelähmte oder querschnittsverletzte Personen direkt mit Nein. Rollstuhl und sonst irgendwas, um ihr Leben zu verbessern, sondern ihr sucht konkret nach einer Heilung für Querschnittslähmung, damit das, es eigentlich gar nicht so weit kommt. Das war... Also, das heilbar ist.
1: <lacht> genau. Das war damals eine Grundsatzentscheidung, ja. ob man jetzt in die Forschung geht und oder auch humanitäre Hilfe macht. Aber wir haben damals eben beschlossen, gesagt, wenn wir uns zu 100 Prozent auf die Forschung konzentrieren, dann werden wir eines Tages allen helfen können. Mhm. Und zwar wirklich nachhaltig und ursächlich. Und wenn man in die humanitäre Hilfe geht, dann erreicht man einige wenige. Und dadurch, dass wir in Mitteleuropa sind, haben wir gesagt, hier bei uns ist das soziale Netz, sollte tragfähig genug sein. Manchmal sieht man, dass das leider nicht so ist, mhm. aber sollte tragfähig genug sein, um diese Menschen aufzufangen, ja, damit, damit die nachher auch noch eine Lebensqualität haben. Aber unser, unser Ziel ist, eine biologische Heilung für Querschnittslähmung zu finden.
0: Mhm. Jetzt wissen wir, was mit Spendengeld passiert, mhm. wir wissen, dass ein bisschen das Spendengeld aus den Bechern kommt. Super. Aber jetzt mal ernsthaft, wo, wo kommt denn das, die, das meiste Spendengeld her?
1: Die Firma Red Bull ist unser Hauptunterstützer. Mhm. Sie trägt auch sämtliche administrative Kosten der Stiftung. Das heißt, alles, was wir hier an Spenden reinbekommen, geht wirklich eins zu eins in die Forschung, mhm. weil alle anderen Kosten von der Firma gedeckt werden und wir auch hohe Spendensummen von der Firma erhalten. Aber das Wichtigste eigentlich, was Red Bull für uns macht, ist, die organisiert den Wings for Life World Run mhm. und auch da, trägt alle Kosten und alles an Startgeldern und Sponsoreneinkünfte geht in die, in die Stiftung rein und der World Run jetzt haben wir die, die zehnte Ausgabe gesehen hat schon über 40 Millionen Euro in unsere Förder in unseren Fördertopf gespült und damit sind wir jetzt natürlich in einer ganz anderen Liga. In ja. ganz, unsere Fördermöglichkeiten haben sie natürlich dadurch ja
0: verbessert. Ich glaube, dass das nämlich ein ganz wichtiger Punkt ist, der oft nicht gesehen wird und da will ich jetzt niemand anders schlecht reden oder so, aber ganz oft muss ja eine Stiftung oder irgendwas, wo, wo was Gutes getan wird, auch mhm. irgendwie selbst finanzieren und da geht halt einfach auch schon viel Geld äh, so. drauf. Ja. Und wenn jetzt du, deine Kollegen und alles, was so gebraucht wird, um, um dieses Ziel zu verfolgen, nicht davon bezahlt werden muss, ist das natürlich großartig. World Run, gleich mal eingehakt. Vielleicht kannst du mir ganz kurz erklären, was der World Run ist und dann habe ich was Spannendes gelesen, was du gesagt hast, wo die Idee zum oder wie die Idee zum World Run entstanden ist. Also vielleicht kannst du da kurz ein wenig aufklären. Die Idee
1: wurde zum Wings for Life World Run wurde mir hier in diesem Büro präsentiert, da wo wir jetzt gerade sitzen. Und die ist entstanden in Moskau am Flughafen, weil mhm. da ist ein Eventspezialist von Red Bull gesessen und musste ein paar Stunden Zeit totschlagen und auf seinen Flug warten. Und hat da, hat er mir erzählt, sagt er, ja, und er ist gesessen und ich glaube, ganz klischeehaft auf einer Serviette hat er das dann <lacht> niedergeschrieben und hat gesagt, er hat sich das so vorgestellt. Ein weltweiter Lauf, simultaner Start, quer durch alle verschiedenen Zeitzonen und keine vorgegebene Streckenlänge, weil die rollende Ziellinie verfolgt die Läufer von hinten und nach und nach werden die dann überholt und die langsamen, nicht ganz so schnellen sind die Ersten im Ziel und die die Fitten und Schnellen sind die Letzten, die man einfängt. Und er hat mir dieses Konzept präsentiert und ich war verrückt genug und Gott sei Dank nicht analytisch denkend und habe sofort mit drauf gestürzt und gesagt, wie cool, das ist das, das haben wir die ganze Zeit gesucht, das ist jetzt das Event, damit können wir super Spenden generieren, Aufmerksamkeit erzeugen, das taugt mir total.
0: Es ist jetzt nicht die einfachste Idee, behaupte ich jetzt mal.
1: hätte, hätte ich mich hingesetzt in einer ruhigen Minute und hätte mir überlegt, ob es schon eine technische Lösung gibt, wie man das überhaupt abwickeln kann. wäre ich draufgekommen, nein, gibt es nicht. <lacht> Hätte ich darüber nachgedacht, wenn wir weltweit laufen, dass wir ja mit sämtlichen Rechtssystemen äh, aller Staaten dieser Erde konform gehen müssen. Da gibt es ja durchaus große Unterschiede. Mhm. Ich habe mir auch nicht überlegt, Gott sei Dank, äh, wie das jetzt geht, wenn sie einer in Taiwan anmeldet und einer in Südafrika und sonst irgendwo auf der Welt. Wie kommen diese Gelder in die Stiftung rein, mhm. diese Finanzflüsse? In wie vielen Sprachen müssen wir die Website online haben? Und, 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 und. Habe ich mir Gott sei Dank alles nicht überlegt, weil ich sage immer, also... Mit, mit einem analytischen Denker an meiner Stelle hätte das Projekt niemals das Licht der Welt erblickt. Niemals. Mhm. Ich habe nur so vom Bauch aus, hat sich das so gut angefühlt, dass ich mir gedacht hab, boah, das klingt so gut. Das ist, <lacht> und dann haben wir tatsächlich angefangen, das vorzubereiten. Und das ist halt schon so das Coole bei, bei Red Bull, was immer an Hürden und, und Herausforderungen auftaucht. Irgendwo gibt es jemanden, der kann es lösen. Irgendwo ist einer, der sagt, ja, na, ich glaube, ich weiß, wie das geht oder, oder ich kenne da wen. Und jedenfalls zwei Jahre nach dieser Präsentation da bei mir im Büro haben wir den ersten Wings for Life World Run gesehen, 2014. Da hat, damals hatten wir 35 Flagship Runs, weil mit den Apps, das, das gab es ja praktisch ja. noch nicht, das ist ja in den Startlöchern gestanden. Und wir konnten das vorher nie üben. Wir haben es nie testen können. Also wir hatten 50.000 Teilnehmer. und Weltweit, oder? Weltweit. 50.000? Ja, und das war ja
0: so schwierig. Ja, Lieber im Vergleich zu ihm. Ja,
1: aber <lacht> wir, wir haben ja, wir hatten auch kein Filmmaterial, um, um, um dieses Konzept herzuzeigen. Es war ja auch so schwer erklärbar. Ja, ja. wie? Wie lange muss ich rennen? Ja, es kommt auf dich drauf an. Aha, ja, Das war okay.
0: das Novum. Das wird es <lacht> noch nie geben. Nein. Aber das fragen wir die Leute heute noch. Ja, aber wie weit ist das? Das kannst du entscheiden. Um, ja.
1: Na, ja. weil ja. jedenfalls immer ich mein nur denkt so, also wenn man das, wenn man, wenn, wenn, man, wenn man da jetzt eine Panne haben und das nicht funktioniert, muss ich auswandern. Also, dann, dann, also das war furchtbar. Ich habe echt wenig geschlafen ähm, in den Tagen vom World Run und Gott sei Dank hat alles funktioniert. Und das Spannende war dann, wir sind dann zum Debriefing, zum zum Thema jetzt. Und der Dietrich hat sofort gesagt, sagt er, ja, das war recht nett, das war jetzt eh lieb, aber das ist nicht skalierbar. Ihr müsst' da ein technisches Device finden, dass die Leute auch alleine laufen können.
0: Aha. Und hier nach dem ersten
1: Nach dem ersten Und hier denkt, was reden der? Alleine, <lacht> wer 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 will denn bitte alleine laufen? Und, und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich war, war regelrecht ein bisschen grantig, weil ich mir gedacht habe, das jetzt, jetzt ist es im ersten Jahr so gut gegangen, jetzt will er mir das gleich wieder abdrehen. Aha. Und, und habe das, also zwar 14 habe ich es überhaupt nicht verstanden, wohin er will, mhm. 15 auch noch nicht, aber irgendwann einmal habe ich gesagt, okay, na er hat natürlich recht, es ist nicht skalierbar mit mit diese wirklich großen Läufe, ja, -hmm. weil die natürlich auch schon sehr viel Geld kosten und der Lauf soll ja Geld einbringen. Und so haben wir dann angefangen, ich glaube 2017, glaube ich, haben wir den, den ersten Versuch mit der App gestartet. Ja, in der Zwischenzeit haben wir sehr viel an dieser App gearbeitet und ich glaube, so wie sie jetzt ist, also macht schon richtig Spaß am App Run teilzunehmen.
0: <lacht> ja, also erstens mal ist es ein Wahnsinn, also der, er wird nicht so unrecht, als, als Visionär gesehen, weil ich glaube genau so ist es. Und das werden sie nicht nur du wirst du das doch haben wahrscheinlich damals. Man verzweifelt ja. denkst, was ist für von uns. <lacht> ja. Was ist für? Und du hast recht, also ich war 2015 das erste Mal dabei, damals noch St. Pölten. Das war glaube ich der, der letzte mhm. St. Pölten Lauf war das. Ähm, 2016 war ich dann in Wien dabei, mein persönlicher Rekord. Das sage ich jetzt auch nochmal, damit mag ich auch angeben, weil das waren 32 Kilometer und das, wow. auf das bin ich sehr stolz. Zu Recht, zu Recht. <lacht> und habe dann so ein bisschen abgewechselt. Und 2020 war auch so ein bisschen ein Highlight. Ich weiß nicht, ob du dich wahrscheinlich kannst du nicht mehr daran erinnern aber war ja Corona-Jahr und bin ja. auch App-Run gelaufen. Und ich habe mir einen Halbmarathon vorgenommen gehabt, 2020. Meine Frau war damals hochschwanger zum ersten, zum ersten Kind. Und ich habe mir die Strecke halt so hingelegt, dass ich halt genau, ich habe damals in Eigen gewohnt, genau in Eigen, bei der 21 Kilometer bin, damit ich dann nur noch ein paar Schritte heimgehe und Thema erledigt. Und bei Kilometer 21,8 oder so, ich war quasi knapp drüber, ein bisschen verschätzt oder verrechnet oder verschaut habe ich mich, kommt mir. Der DJ Ötzi zuerst entgegen und ein paar Meter später du. <lacht> <lacht> das, war so, das war so ein Moment des Triumphs für mich, weil ich habe zuerst zu so lachen erst zuerst sehe ich da in, in DJ Ötzi eben um, um, die, um die Ecken umgekommen und, und, und dann du als Schirmherrin vor dem Lauf in dem Moment, wo ich mein Ziel erreicht habe und aber weißt, das Catcher car ist noch relativ weit weg und ich habe noch Zeit. Das war super. Also es sind ja. ein High Five und bin dann gleich weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, es sind dann nur 25 oder 27 oder irgendwo, so, eher nicht schlecht, aber... Äh, und wie du sagst, also der App-Run ist mittlerweile technisch sehr gut, sehr stabil und mhm. vor allem total unterhaltsam. Also ich habe es jetzt auch dieses Jahr wieder gemerkt, ich habe da, ich hab, ich hab da alle Emotionen kommen haben. Da gibt es dazwischen die Geschichten von Betroffenen, wo es wo mir eigentlich immer die Tränen ausgedruckt. Es gibt... Äh, Lustige, motivierende Sachen. Es gibt diese Live, quasi der Livestream, also vom ja. ja. Race, Race Center oder wie es heißt, dass man ein bisschen weiß, wie es rundherum ausschaut. Also total gut gemacht und man fühlt sich da nicht alleine, auch selbst wenn man alleine laufen würde. Also von dem her auch Hut ab an alle, die da beteiligt sind. Das Erlebnis es läuft ist richtig gut und abschließend dazu möchte ich nur sagen, weil du hast das vorher erwähnt, Nummer, es gibt keine Ziellinie. Es ist egal, ob man 2,30, 2,40 oder paar Kilometer rennt oder 500 Meter geht. Völlig egal. Völlig wurscht. Es ist egal, wie alt man ist, wie fit oder nicht wie fit man ist. Man wird auch nicht ausgelacht. Da, da rennen Bananen um und um. <lacht> Leute in Kostüme. Da gibt es Rollstuhlfahrer, da gibt es da gibt's alles. Kinder, alles rennt damit Und da braucht sich keiner jetzt irgendwie denken, so, ich bin so unsportlich. Es ist auch egal, wie viel Gewicht man auf die Rippen ich mit hat. Geh ja Ich gehe ja immer
1: mit einem in DJ Ötzi, das ist ja mein World Run Buddy ja. und wir tun immer so ein bisschen Bauerwocken und ja. ich muss immer sagen, es ist so nett da hinten also diese, diese Begegnungen, die man hat heuer waren wir in Wien auf der Strecke mhm. dann ist ein Bursch ein junger Slowene, der hat gleichzeitig mit uns gefinisht, der hat im Alter von zwölf Jahren einen sogenannten spinalen Infarkt erlitten. Okay. Also das ist wie ein Schlaganfall uh -huh. im Gehirn, ist das ein Infarkt im Rückenmark und der ist vom Surfen gekommen, hat sich hingelegt und dann konnte er nicht mehr aufstehen und war Querschnittsgelähmt. Boah, okay. Und äh, der kann wieder gehen, aber, aber wirklich sehr, sehr schwieriges Gangbild und, und mhm. äh, junger Bursch und der, der hat wirklich alles gegeben. Und er hat gesagt, er ist jedes Jahr dabei. Und ja, ganz eine ganz berührende Begegnung. Oder heuer war ich im Urlaub in Südafrika unten und habe mir gedacht, na, wenn ich schon da bin, melde ich mich bei Red Bull und sage Ihnen, wenn Sie gern möchten, für fürs Team oder oder für die World Run Crew oder für, für Sponsoren. Ich mache gerne eine Präsentation. Dann haben die so auf die Schnelle ein kleines Event gebastelt, war irrsinnig nett und da war ein junger Mann im Rollstuhl und also der, ich muss sagen, der hat mich emotional, der hat mich richtig kalt erwischt, weil ich war einfach dort und ich wollte nur Wings for Life Präsentation halten und der hat mich gedrückt und hat gesagt, wir haben ihm das Leben gerettet. Sag ich, ja wie? Und dann sagt er, ja, er hat vor zehn Jahren einen Motorradunfall gehabt. Er war vorher war ein er Model, er war sportlich, er hat super ausgeschaut und, und gutes Geld verdient. Und dann hat er diesen schweren Unfall gehabt, war zwei Jahre im Krankenhaus, mehr als 30 Operationen. Und dann ist er nach Hause gekommen und hat sich zu Hause eingesperrt, weil er gesagt hat, er hat keine Identität mehr gehabt. Mhm. Er war nicht mehr dieser sportliche, fesche Kerl. Er war quasi in seinen eigenen Worten ein Grüppel mhm. und hat sich zu Hause einfach weggesperrt. Er hat mhm. keine Freunde gesehen, er hat niemanden gesehen. Die einzigen Menschen, die er noch um sich hatte, waren Therapeuten. Und er sagt, seine sei Welt war dunkel, war traurig, war hat einfach keine Zukunft gesehen mhm. und dann hat einer dieser Therapeuten ihm erzählt von diesem Lauf, wo auf der ganzen Welt gelaufen wird für Menschen wie für ihn mhm. und, und hat ihm das also sehr farbig geschildert. Dann ist er neugierig geworden, hat sich auf der, auf der Homepage informiert und hat sich angemeldet ist dann 2016 zum Wings for Life World Run das erste Mal wieder unter Menschen gegangen, okay. hat da teilgenommen, er hat gesagt, das war praktisch seine Wiedergeburt, das hat ihn ins Leben zurückgebracht und heute ist World Run Botschafter und kümmert sich um frisch verletzte Menschen, damit die besser in ihr neues Leben reinfinden, weil er sagt, er möchte nicht, dass es anderen Menschen so grauslich geht, wie ihm in mhm. den ersten Jahren und er sagt, der Lauf hat ihn ins Leben zurückgeholt.
0: Ja, toll. Das was du vorher angesprochen, hast, da, die psychischen ja. Themen sind da noch ja. dabei. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Und es ist ja auch cool, also man muss auch wirklich sagen, die Stimmung bei so einem Lauf, auch das Miteinander, auch dass die Rollstuhlfahrer einfach mal die Helden sind.
1: Ja, und sehen, dass sie nicht alleine sind. Ja. Also das freut mich so, es sind Jahr, von Jahr zu Jahr mehr Rollifahrer mit dabei und, und einfach auch zu sehen, ich bin nicht allein, ich bin vielleicht in meiner, in meiner Gemeinde, wo ich wohne, bin ich vielleicht der einzige Rollifahrer, ja. aber es, es, es gibt ganz viel.
0: Und ich habe da auch so ein cooles Erlebnis gehabt, das war, das war in St. Pölten und dann ein Jahr später eben in Wien, da habe ich einen mal überholt und ich bin ab, wenn ich ins Runners High komme, am World Run, dann bin ich glaube ich sogar lästig für andere, weil ich lache immer und wenn ich ihn überhole, dann habe ich so, yeah, geht schon, auf geht's weiter und irgendwie keine Ahnung. Und da habe ich dann Rollstuhlfahrer überholt und Grinst eben von der Seite so zu und sagst, so, hey, voll super, weil der war schon, der ist sicher schon ein Kilometer 10 oder so, also richtig, richtig stark. Und, und er grinst mich so an und sagt mir so: Na, warte noch, bald geht es wieder bergab. Und tatsächlich war es so, eine kurze Zeit später hat er mich überholt. Und ich habe dann nur so eigentlich ganz frech um gesagt: Ja, aber helfen du ja doch nicht, wenn's es bergauf geht. Und dann sagt er, ja, ich Du trau dass du mein Rollstuhl angreifen darfst. Also das war so cool. Und dann habe ich später ja später wieder gesehen und er hat sich an das irgendwie nur erinnert. Dann haben wir kurz, haben wir kurz gelaufen, haben wir kurz ein bisschen Smalltalk und dann bin ich halt weiter. Und das ist schon, ja, das ist einfach ein schönes Miteinander, die Stimmung mhm. ist super, und egal ob App-Run oder, oder Flagship Run, da hat jeder ja, dieses Running for those who can't oder laufen für die, die es nicht können, das ist halt wirklich ein, ein toller, starker Satz, der da wirklich zum Leben erhobt. Ich, ich habe das ja sogar, for those who can't, habe ich ja sogar Wow, datowiert. wow. Ich habe gedacht, das ist nämlich clever, weil da kann ich da oben, mit Edding, da kann ich Running, ja. Fighting, Wie whatever. Cool. ja Was auch immer. Also Running for, also for those who can't, habe ich cool. um, auf dem Unterarm, falls das haben nicht was. <lacht> War irgendwie auch damit in Verbindung. Um, genau. Jetzt nur eine, eine Frage, die mich, die mir persönlich interessiert. Ähm, ich ziehe zum Beispiel den Vergleich zu meinem Job. Ich gehe jeden Tag ins Büro. Äh, wir machen jeden Tag recht schöne Sachen, über die wir auch meistens recht stolz sind. Aber ähm, unterm Strich machen wir jetzt nichts, was die halt die, die Menschheit so wirklich braucht. Ja? Die meiste Zeit versuchen wir irgendwas zu verkaufen. Sei es ein neues Trikot von irgendeinem Fußballclub oder <lacht> was auch immer. Ja, also Werbung. Manchmal können Ideen da was Gutes bezwecken, aber bei dir ist es ja anders. Du gehst ja jeden Tag in die Arbeit, ins Büro und bei dir hat jeder Job und alles, was du tust, immer absolut einen Sinn und zahlt auf dieses Ziel ein, was es zu erreichen mhm. gibt. Wie geht's dir damit, wenn man, ist das Fluch und Segen? Das ist Fluch und
1: Segen. Ähm, zum einen gehe ich wahnsinnig gern arbeiten. Weil das ist ja auch mein Arbeitsalltag ist ja extrem bunt. Das ist ja von bis also das ist von der Wissenschaft bis Event organisieren, äh, World Run, äh, Spender betreuen. Es ist einfach, es ist wirklich, es ist ganz so bunter äh, Betätigungsbereich und es macht mir sehr glücklich. Ähm Dann auf der anderen Seite Fluch ist jetzt ein zu starkes Wort. Aber ich weiß ganz einfach, dass es wichtig ist, was wir da machen. Und ich hinterfrage mich schon regelmäßig, ob der Job, den ich mache, eh gut genug ist. Weil okay. es, ist, es geht ja nicht nur darum, ähm, dass ich jetzt in einer Firma vielleicht irgendein Produkt verkaufe oder äh, irgendwas vermarkte, sondern da, da geht es um, um, ja das klingt jetzt pathetisch, aber es geht um Menschenleben. Ja. Und und für mich ist schon wichtig, dass wir da den bestmöglichen Job machen. Und äh, wie gesagt, ich hinterfrage mich da regelmäßig, ob ich die Beste bin für den Job oder ob das wer andere vielleicht besser macht. Und wenn das wer besser macht, ob wir dann schneller vorankämen. Mhm. Also das sind schon so Gedanken, die mich des Öfteren umtreiben. ich denke ich schon drüber.
0: Um? Also wie, wie nordest das die dir da wieder ein? Weil das ist ja, ich kann das nachvollziehen, dass das hart ist.
1: Ja, weil, wie gesagt, äh, so viele Menschen setzen ihre Hoffnungen auf uns und, mhm. und die, die dürfen wir einfach nicht enttäuschen und darum müssen wir den bestmöglichen Job machen, den es überhaupt nur gibt. Und ja, ich probiere halt immer, das, das Beste zu machen, aber äh, wenn wer kommt, von dem ich annehme, dass er es besser macht wie ich, <lacht> mache ich was anderes. <lacht>
0: Ich vor außen beurteilt, ich glaube ich, kannst du äh, kann's keine Vorwürfe machen. <lacht> ich sagen wir
1: mal so, ich, ich, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten gebe ich alles, ja. was, was, was ich geben kann, weil ich, ich, ich liebe diesen Job. Ich, ich finde, es ist wirklich ein Privileg auch unter den Arbeitsbedingungen, die wir hier haben, ja, weil, äh, man muss schon ganz ehrlich sagen, so eine Stiftung ohne äh, den Rückhalt einer, einer, einer großen, starken Firma wie Red Bull, das schaffst nicht. Mhm. Das geht einfach nicht. Wir haben natürlich auch noch äh, andere Firmenpartnerschaften, äh, die uns großartig unterstützen. Wir haben Events, die wir selber machen oder die äh, Unterstützer für uns machen zu unseren Gunsten. Das sind alles zusätzliche Einkommen noch. Also, das, äh, wir erfahren sehr viel Unterstützung von vielen verschiedenen Seiten. Ähm, aber, ich glaube, das Wichtige ist, dass, dass dieser eine große Partner, ohne mhm. den wäre man nie in die Gänge gekommen.
0: Ja, verstehe. Ähm, gibt es da auch gibt's auch Neider oder gibt es auch Leute, die, die fragen, äh, wieso macht sie das nicht für keine Ahnung, die Krebsforschung oder oder sind die Leute schon so weit da draußen das Verstehen, dass man nicht alles machen kann?
1: Na, also Neider nein, das hätte ich so noch nicht erlebt.
0: Also ist noch nie irgendwas Negatives nein. in Richtung so, ah, warum wird da so viel investiert, es gibt ja andere Probleme auf der Welt oder so.
1: na, ja. ich glaube, Querschnittslähmung, das ist eine ähm, Diagnose, die mit so viel Angst behaftet ist. Äh, ich, auch ich gehöre zu diesen Menschen, die früher... Vor meiner Zeit bei Wings for Life völlig unreflektiert gesagt haben, na ja, also mit einer Querschnittslähmung da ich mich umbringen. Mhm, ich geht, also völlig unreflektiert. Ja, verstehe. Ja. Heute sehe ich das ganz anders. Ja. Äh, weil ich so viele tolle Menschen kennenlernen durfte, die äh, so toll mit ihrem Schicksal umgehen und ein absolut lebenswertes äh, Leben leben. Mhm. Aber natürlich gibt es auch diese Menschen, die, die völlig daran zerbrechen. Ähm, aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Jetzt habe ich Gedankensprünge gemacht. Wo waren wir jetzt? Hilf mir.
0: Nein, die, die Frage war nur im Prinzip, ob es leider gibt, ob da irgendwer sagt, es gibt wichtige oder andere, andere Themen, um die man sich kümmern muss. Nein, nein, Aber, nein. Ähm,
1: Weil ich glaube, das sieht schon jeder, dass das eine eine Menschengruppe ist, dem man wirklich Hilfe zuteil ja. äh lassen werden sollte.
0: Ja. Ich persönlich weiß ja nicht so, warum mich das Thema so fasziniert. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe niemanden im Verwandten- oder Bekanntenkreis, der, der, der betroffen ist. Der, ähm, ich, ich bin so weit gegangen schon, dass ich mir überlegt habe, wo vielleicht, keine Ahnung, ob sowas wie ein früheres Leben geben hat und deswegen mhm. fasziniert mich das so. Weil mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich mir halt denke, Vielleicht ist ja nur die Einfachkeit, dadurch, dass wir uns jetzt kennen und dass ich, dass ich weiß, was ihr macht und dass ich das als höchst seriös US, äh, beurteilen mhm. kann, dass ich das, das mache und deswegen gut finde. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe Wings for Life ein bisschen wie eine Versicherung. Ich sag für mich, ich möchte nicht dann erst mich um das Thema kümmern und einzahlen, <lacht> ja, wenn's, wenn ich, wenn es mich vielleicht erwischt hat. Ja? Wenn ich nachher da rausgehe und dann Autounfall habe. Man, man weiß es nicht. Man ist nicht gefeit davor. Und ich sehe es so, da mal lieber jetzt, solange man mhm. selber, solange es geht, äh, daraufhin äh, einzahlen und hoffen, dass wenn es dann selber oder das Umfeld mal trifft, trifft, dass man vielleicht schon so weit ist oder viel weiter ist nur als, als heute. Und die Geschichte vorher mit der Ersthilfe, die du angesprochen hast, ich glaube, das ist einfach schon was, was so, äh, so wichtig ist und so viel schon bewegt. Also äh, ist toll. Ja.
1: Zu dem Thema äh, möchte ich auch sagen, ähm, die meisten Leute glauben, dass Querschnittslähmung etwas ist, was vorwiegend Extremsportler bedroht. Mhm. Und das ist ganz logisch. Auch ich habe das geglaubt, weil äh, von wem habe ich in der Zeitung gelesen? Von mhm. Samuel Koch, der dabei wetten, dass mhm. äh, über die Autos springen wollte. Der Lucky Müller, der vom Kulm runtergesprungen ist. Mhm. Kira Grünberg, wer, denn schon, wer macht denn schon einen Stabhochsprung? Aber... De facto ist es so, dass 50 Prozent aller Verletzungen aus dem täglichen Straßenverkehr stammen. Ja. Also da, wo wir uns jeden Tag bewegen. 25 Prozent sind ganz triviale Stürze. Über die Treppe runter stolpern, am Glotteis ausrutschen, von der Leiter fallen. Und dann habe ich den ganzen Freizeitsport. Äh, und... Gewaltakte, Schussverletzungen, Stichverletzungen in manchen Ländern mehr. Bei uns wird es weniger sein. Mhm. Und dann mit drei Prozent Menschen, die tatsächlich ein enormes Risiko auf sich genommen haben, mhm. weil sie eben mh, Skifliegen waren oder, äh, keine Ahnung, probiert haben, mit dem Motorrad an Salto zu springen oder sonstige verrückte Sachen. Aber es kann de facto jeden treffen. Das muss man einfach
0: wissen. Mhm. Definitiv. Ich habe jetzt nur zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie, wie würdest du das denn du jetzt einschätzen? Ich weiß nicht, ob man die Frage so stellen kann, wie ist der Stand der, der Dinge? Was mhm. sind die größten... Was hat die höchsten Potenziale? Oder Oder wo würdest du... Glaubst du, dass du das nur erlebst, dass man das wirklich wieder ganz geheilt werden kann? Oder wie ist vielleicht die Zeitspanne, die sich euch vorgenommen habt? Mhm. Ich meine, das Ziel ist, ist es zu heilen. So viel steht fest. Genau. Aber was ist die Zeitspanne?
1: Was ist die Zeitspanne? Also ich bin überzeugt, dass ich es in meiner Lebenszeit ganz sicher erleben werde. Man muss sehen, wir haben vor circa ja, jetzt 19 Jahren angefangen, mhm. damals gab es überhaupt keine Behandlungsmöglichkeiten für querschnittsverletzte Patienten. Also das war nicht einmal am Horizont irgendeine Studie sichtbar. Das hat sich grundlegend geändert. Also allein wir haben in der Zwischenzeit schon sechs Studien bis in die Klinik mitbegleiten dürfen. Und da ist jetzt so eine Schwungmasse in Bewegung geraten und das geht jetzt immer schneller. Also das Radeltrad sich immer schneller. Es sind auch immer mehr Wissenschaftler, die sich dieser Thematik widmen. Mhm. Also, die Entwicklung hat sich definitiv beschleunigt. Ich, in den nächsten 15, 15 Jahren werden wir wahnsinnig große Fortschritte sehen und meine persönliche Vision ist, ich will jetzt keine konkrete Jahreszahl nennen, aber meine persönliche Vision ist, dass man irgendwann dem Lauser, der ins flache Wasser eingeköpfelt ist und mit einem äh, hohen Querschnitt in die Klinik kommt, dass man dem sagen kann, du weißt was, das war ganz schön doof von dir und die nächsten Wochen und Monate wären nicht lustig für dich, aber du wirst da wieder rausgehen. Und das wird machbar werden. bin ich 100 überzeugt davon.
0: Sehr schön. Schöne Vorstellung was kann jeder x-beliebige dazu beitragen? Wie kann man, wenn man das jetzt alles gehört hat und sagt, hey, ich möchte da auch irgendwas machen, wie kann man euch helfen? Das
1: Einfachste ist, dass man beim Wings for Life World Run teilnimmt. Das, mhm. das Einfachste, das Lustigste, das, das Befriedigendste überhaupt. <lacht> ähm, dann, äh, man kann direkt an uns spenden, man kann... Ähm, man kann äh, an, an Events teilnehmen, die zu unseren Gunsten sind. Ähm, einfach einmal auf unserer Homepage gehen, da haben wir diverse Möglichkeiten aufgezählt, also wie man unterstützen könnte. Und äh, Aber wie gesagt, Wings for Life World ist das Allereinfachste <lacht> und da kann man mit seinen Freunden, mit der Familie teilnehmen. Man kann die ganze Firma mitnehmen und es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl und man hat wirklich äh, was Großes unterstützt. Und ich sage immer, dort, wo viele Menschen sich zusammentun und ihre Kräfte bündeln, da entstehen richtig coole Sachen. Und dann sind meine 20 Euro, die vielleicht normalerweise nicht viel erscheinen, aber in der Gesamtheit habe ich mitgeholfen, dass ich Medizingeschichte umschreibe. Ich war ich war, ich war, mit dabei. Und äh, ja, da hat ich mich freuen. Wenn ich viele der Hörer nächstes Jahr an der Startlinie irgendwo treffen, dort.
0: Genau, oder zumindest sie das Thema einmal, ja, vielleicht nur mal genauer anschauen oder mit dem, was wir heute halt alles genau. von dir gehört haben, äh, ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen und das vielleicht ein bisschen anders be beurteilen ähm, oder einfach weitererzählen. Also, das finde ich auch so was. Äh, je mehr Leute das wissen, desto höher ist die Chance, dass man, ja, vielleicht ist auch irgendwer dabei, der sagt, ja, vielleicht machen wir es so und so. <lacht> ja, ist so. Genau. Äh, liebe Anita, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe wieder sehr viel jetzt dazugelernt und ich hoffe und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ähm, ich weiß, du hast einen engen Terminkalender, also gefreut es mich wirklich sehr, dass das funktioniert hat heute und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, ich bin mir sicher, du bist die Beste dabei, die das machen kann. Ähm, <lacht> das ohne mehr. jetzt schmeicheln zu wollen. <lacht> ähm, und ich hoffe, deine Vision wird, wird wahr.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir total getaugt, das Gespräch mit dir. Und wenn du wieder gute Ideen hast, bitte komm
0: wieder. Jawohl, das machen wir. Vielen Dank. In diesem Sinne, danke für euch. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur
1: Nordhang.